0: Vou começar o No Brain Again Gamecast desta semana lendo a introdução é, de um artigo super interessante que está na revista Mente e Cérebro. O nome do artigo é Entre o Amor e a Ira. E ele fala simplesmente da seguinte forma, inicia-se, né? Intimidade leva a emoções fortes que podem explodir em violência quando o autocontrole falha mesmo que uma pessoa nutra sentimentos amorosos profundos pelo seu parceiro ou sua parceira. É raro que em anos de convivência jamais tenham tido o ímpeto de agir com violência contra o outro. O que não significa, porém, que tenha caracterizado este impulso. No Brain Again Cast de hoje, nós vamos falar sobre uma descarga elétrica, uma das descargas elétricas mais, poderosa, mais poderosas do cérebro, conhecido como a raiva Quem nunca teve raiva que atira a primeira pedra? Na verdade não atire a primeira pedra porque isso não é legal Isso não é bom e a gente vai falar sobre isso hoje Como reagir de forma inteligente quando sentimos raiva se a gente parar para pensar, qual, qual foi a última vez que a gente não sentiu raiva? Né? Hoje, por exemplo, eu já tive duas raivas enormes, é, que eu vou colocar no meu documentário que vai é, ser publicado muito brevemente, vai se chamar o Diário de uma Quarentena, né como eu estou sendo produtivo, num apartamento fechado em São Paulo já durante seis semanas. Enfim, mas que emoção é essa que nos priva da razão? Da onde vem o que é a raiva? Como agir de forma inteligente quando sentimos a raiva? Tem tanta coisa interessante que eu não sabia por onde começar. Eu fiz um script, raramente eu trabalho com script, eu não gosto de ler enquanto eu falo. Então o script normalmente está na minha cabeça, mas tem tanta coisa que eu não quero esquecer que eu fiz algumas anotações aqui para a gente ir seguindo um script For the first time in forever. Né? Primeira vez aí que eu vou fazer isso para gravar um podcast. Então a primeira coisa que é extremamente importante é que a gente já sabe que, a gente, que não é bom guardar a raiva. Isso a gente já sabe. Todo mundo fala que quem guarda a raiva né, morre aí de ataque cardíaco não sei o que, mas lá é uma expressão, né, mas não é bom guardar a raiva por diversos motivos. Né? O principal motivo deles é porque nós somos mamíferos e precisamos nos expressar. E a raiva, a propósito, está presente em todos os mamíferos. Né? Ela existe, então, portanto, como mecanismo de defesa, de sobrevivência. Eu já falei aqui algumas vezes qual é o sentido da vida para a ciência, né? E o sentido da vida são dois, reprodução e sobrevivência. Então, como a raiva está totalmente ligado a, a ligada à sobrevivência, isso quer dizer que é um dos nossos instintos, né, emoções mais fortes. Porque está totalmente ligado com o nosso, ligado com o nosso é, é, primitivo aí, instinto de sobreviver. Bem, quando a gente sabe disso, que não pode guardar a raiva, a gente sabe também que se não pode guardar, ela tem que sair, né? Mas a gente não pode livremente expressar a raiva. Então imagina só, se eu não posso guardar, eu não posso livremente me expressar, o que é que eu devo fazer? Vamos pensar nas pessoas que são raivosas, que saem xingando todo mundo, saem é, expressando sua raiva livremente. Não são bem vistas, não são bem inquistas. E a propósito, a, a ciência mostra que essas pessoas têm distúrbios neuronais, ou seja doenças mentais mesmo e precisam ser tratadas como tal. Então expressar livremente a raiva não faz bem a nada, a ninguém, não é só ofensivo ao outro, né? ele é ofensivo ao seu próprio sistema neurológico, porque desencadeia uma série de distúrbios que você tem ou poderá ter de tanto exercer livremente aí a expressão da sua raiva. Agora eu vou ensinar para vocês características da raiva que são fáceis de identificar. E a propósito, a neurociência, né, a psiquiatria, a psicologia, considera patologia pessoas que não sabem identificar expressões mais comuns. Então se você não consegue entender que a pessoa está com raiva só de olhar para a pessoa... Isso pode ser uma patologia, um distúrbio mental, tá? E é tratado como tal, como doença também. É super raro, a propósito, um mamífero não conseguir identificar expressões emocionais em outro mamífero, mas existe sim e é um distúrbio. Quais são as características físicas da raiva? Já que você pode até questionar, mas pô, mas se eu já naturalmente sei identificar a raiva, eu preciso então que você me diga como? Precisa sim, porque o seu instinto ele identifica a raiva. Mas se eu te passar a técnica, talvez você consiga identificar uma pessoa que esteja com raiva e esteja, inclusive, tentando mascarar isso. Ou, mais rapidamente, ter consciência de que você está causando raiva em alguém. Ou que alguma coisa está fazendo isso, ou outra pessoa esteja fazendo isso por sinais físicos que não necessariamente sejam gritantes, tá? Então, quais são as características físicas da raiva? A primeira coisa é a sobrancelha se unir. Porque no olhar fixo de quem está com raiva, as sobrancelhas se unem. E aí aquele olhar fixo, né, emblemático de quem está com raiva, é muito fácil de ser lido. Outra coisa também, os lábios se comprimem. né? Então a, a compressão desses lábios demonstra de fato que as pessoas estão tentando abafar a sensação de estar com raiva, a tentativa também de conter a ira, né, que consegue é, fazer com que isso exista, né? Ou seja, é fácil da gente ver uma pessoa prender o lábio, com ela, até, até, tem pessoas que se expressam fechando os punhos assim, prendendo o lábio para poder aquela energia ser implodida dentro de si, como se fosse basicamente isso. Isso acontece de verdade ou de boca aberta. É só você pensar num cachorro raivoso aí querendo morder você aí de boca aberta, né? Mostrando que está com raiva, com ódio. Por que que acontecem essas duas coisas? Porque na hora que você sente raiva, que é um instinto de sobrevivência, né, que eu falei para você já, você toma uma decisão entre é, se defender, ou seja, fechar o lábio e ficar na defesa, ou atacar. Que aí você demonstra né, a sua ira, a sua raiva, o grito, que é o que o cachorro normalmente faz. Por isso que se fala que muitos animais eles não atacam proativamente, né? Eles estão, na verdade, atacando porque sentiram uma provocação, né? Assim como diversos predadores aí selvagens então a exibindo dente como quer, quer morder como eu já falei inclinando-se para frente essa inclinação é difícil da gente perceber porque é super rápido e tem outras coisas que estão como elementos ali mais gritantes como o próprio como a própria elevação da voz né a pessoa muda o tom de voz e tá claro que ela tá com raiva ela mudou a voz ficou afegante ali tá falando rápido e começa daqui a pouco sai um palavrão sai uma coisa outra descontroladamente ali mas inclinar o corpo para frente é também uma das coisas mais sutis que a raiva nos, nos, faz, nos faz fazer, né? Então a gente dá uma leve inclinada, por quê? Intimidação, né? Olhar de cima para baixo, se você for mais alto que o indivíduo, ou olhar aquele olhar fixo assim a pessoa, mesmo sendo menor, para poder ter aquele olhar de, de intimidação, né? Mamífero, ali vem do nosso DNA, nosso instinto animal de defesa, vamos sobreviver! E aí vem uma coisa interessante, quando a gente prende essas coisas, quando a gente tenta lutar com essas coisas, a gente começa a se tremer, porque é uma energia que vai implodindo, né e você vai tremendo, o que é que o tremor causa? Choro e murmurinho. Então, as pessoas que estão com raiva e não querem atacar, querem se defender, só normalmente quando se expressam, choram, e aí segura aquela energia, sai a lágrima do olho, e aí você começa a mu fazer murmurinhos, né? Então, os murmúrios são bem comuns com quem está com raiva, porque você não quer ofender a pessoa, você não quer expressar dessa forma tão forte, mas também você precisa colocar para fora. Então, você, por exemplo, que deve estar ouvindo isso, já chorou bastante quando teve raiva aí de alguém, você pode se imaginar na cena e este é o motivo, você não quer ser ofensivo ou ofensiva. Você não quer agredir a pessoa, daí você se segura aquela raiva e ela treme você de dentro para fora. E aí como ela precisa sair uma descarga elétrica enorme, né? Aí ela sai de outras formas como murmúrio e como o próprio choro, por exemplo, quando a gente tenta abafar as palavras que a gente quer falar, né? Coisas mais é, visíveis e também ainda assim sutis, né? as narinas dilatam, né? ficam levemente avermelhadas. Sabe nariz de grávida? Não sei se vocês já notaram, mas grávida dilata o nariz levemente. Né? Algumas um pouco mais que levemente. Então a, as narinas começam a dilatar. Daqui a pouco eu vou falar o porquê dessa dilatação, mas é muito fácil... Para mim, identificar se uma pessoa está grávida ou não só olhando pela narina dela muitas vezes por conta dessa dilatação. Isso ocorre também quando a gente está tá com raiva. Então, a, a, respiração ofega, e a, a, a respiração fica ofegante e a face fica avermelhada. Isso porque acontece uma, acelera, uma aceleração dos batimentos cardíacos. Né? E esses batimentos cardíacos se aceleram porque a gente está secretando um hormônio chamado adrenalina. Pela palavra é simples de entender que adrenalina é um hormônio que a gente secreta né? quando a gente está fazendo esportes, por exemplo, é, radicais. Então imagina você estar ali com aquele ódio, secretando hormônio que poderia ser num momento de prazer, de um esporte radical e tal, mas não, você está com ódio mortal de alguém, batimento cardíaco acelera, isso aumenta a pulsação sanguínea, você fica ofegante, e aí como é que você faz com aquilo tudo, com aquele controle todo, isso tudo obviamente que vai te dominando. Mas veja que interessante, de acordo com o psicólogo inglês Mike Fisher, as ações raivosas que são descontroladas, elas estão ligadas à insegurança do indivíduo. Ou seja, com a autoestima rebaixada, uma insatisfação consigo mesmo. Então, ou seja, a raiva, é, o momento que a gente reage à raiva, né, que a gente quer bater, que a gente quer gritar, quem reage dessa forma, essa sugestão científica do, do, do Mike Fisher diz que você está fazendo isso muito mais por uma insegurança pessoal, muito provavelmente porque a pessoa expôs essa insegurança em você, e aí você exerce sobre ela, não uma raiva causada por ela, mas de você consigo mesmo, ou consigo mesma. Veja que interessante isso. né? Então, quando a gente fala sobre raiva, tem, acredite, obviamente, que é um mapeamento da função neurobiológica da fúria. Como é que funciona, então, a raiva no cérebro? Primeiro, para a gente falar de novo aí sobre a mente e cérebro, né, que fez esse mapeamento maravilhoso, a gente precisa entender que várias regiões e estruturas do cérebro participam das respostas emocionais a essa regulação aí de raiva, né? Então, as demais emoções que, que a gente tem também são reguladas de, em diversas áreas. Mas veja só o mapeamento aí que o cérebro que fizeram do cérebro para saber onde translada a raiva. Vocês lembram da amígdala? Eu já falei muito sobre a amígdala, principalmente quando eu falo sobre instinto, né? Sobre subconsciente. Mas veja só: a, a amígdala, que é uma estrutura primitiva do cérebro, ela associa os estímulos à emoção, né? Então, todo estímulo que a gente recebe existe uma tradução ali da que a amígdala faz para uma emoção. Então ela está interconectada ao hipocampo. O hipocampo é uma área extremamente subconsciente do cérebro onde se encontra, inclusive, o hipotálamo, né? Que é uma bombinha, uma bombinha aí que libera enzimas para que são catalisadores para acelerar aí os hormônios, os neurotransmissores que vão fazer com que você sinta as emoções no final desse funil. Mas veja, ela, tá, ela, ela está interconectada não só com o hipocampo e também com a área pré-frontal do cérebro, que é uma área extremamente nobre, essa área pré-frontal. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, eu já falei sobre ela é, em diversos podcasts. Tem uma grande importância para o mecanismo de luta ou fuga quando esse processamento é feito aí na amígdala, a reação fisiológica que nos prepara, portanto, para enfrentar situações de riscos. Animais que tiveram essa estrutura removida em um experimento, olha que interessante, né? Não remover isso do animal, porque eu não gosto disso, isso é feio. Mas o que o estudo foi feito foi, removeram então essa estrutura da amídala nesses animais e eles ficaram mais dóceis e indiferentes a. À qualquer perigo, ou seja, então se comprova aí, né, por sugestão científica, através de remoção da amígdala desses animais, que se, é, se a gente não tem esse processamento na amígdala, a gente não teria aí esse instinto de sobrevivência, ficaríamos então indiferentes sobre o perigo. Então, processa-se a raiva ali na amígdala, chega como um estímulo, vira uma emoção. Dentro do hipocampo, que eu já falei o que é, que é uma região extremamente importante para a memória, né? Quem já assistiu aquele filme Inside Out da Disney, é maravilhoso, que mostra as core memories e afins, né? Mostra uma parte do hipocampo ali maravilhoso. Na formação ali das memórias que vai para o sistema límbico, que, né, que entra no limbo ali e depois desaparecem, ou que viram core memories ali da sua personalidade mais marcante, né? Então ela permite arquivar as experiências agradáveis e desagradáveis no hipocampo. Então a raiva sendo esse mecanismo aí né, mais forte, um dos mais fortes para a sobrevivência, ela, ela é armazenada. Por isso que muita gente tem trauma quando tem raiva, muita gente não consegue esquecer ter um amor, por exemplo, porque causou uma frustração, a raiva enorme porque está atrelada ali a uma memória que está muito forte e armazenada no hipocampo. Né? Depois vem o córtex pré-frontal, que eu já falei, que é, um, que é responsável pelas funções cognitivas superiores. Adoro essa palavra. Tem importante papel na inibição de impulsos e planejamentos de ações, ou seja, a área racional. Né? É no córtex pré-frontal, eu já falei aqui, que está o self. Ou seja, a sua personalidade more, maior, a sua forma de ser. Quanto mais você mente, mais, mais, menos atividade atividades a gente tem no córtex pré-frontal quanto mais você é original, exerce o seu ser maior, essa atividade é no córtex pré-frontal ali que você faz o filtro, fala opa, calma aí, não é assim que as coisas funcionam né, e a sua intensa conexão com o tálamo, a amígdala e outras estruturas subcorticais sinalizam seu papel na regulação da expressão dos afetos ou seja, por mais que você ame muito alguém, queira abraçar muito alguém ou esteja com muita raiva, passa ali por um filtrozinho, não é aquele jogo do amor, por exemplo, nasce no córtex pré-frontal, né? Porque você vem lá da amígdala e fala, nossa, como eu amo este mamífero, aí o córtex pré-frontal fala, calma aí, não é bem assim, vamos jogar aqui para poder conquistar o mamífero que você tem interesse. Então aí ele racionaliza ali as emoções. E por fim, nobremente aí o coração, né? isso porque a amígdala envia sinais para as glândulas suprarrenais e é liberado grande quantidade de adrenalina, que é, adrenalina, perdão, que é o hormônio que eu já falei para você, que acelera os batimentos cardíacos. O sangue irriga pela, a pele e os órgãos, preparando os músculos para uma possível ação. Veja como o coração e o cérebro agem de forma é, é, conjunta para que a gente consiga agir em relação à raiva que a gente sente. né? Então, dito isso, todo esse processo extremamente técnico da raiva, etc., é para a gente entender que não tem como lutar contra essa sensação. Ela já existe, ela vai sempre existir. Aí você pode falar para mim, mas como é que eu consigo é, lutar contra a raiva, ter uma reação mais inteligente aí quando sentir raiva? A gente já sabe, como eu já falei, que prender a raiva não é saudável. Né? Mas colocar para fora com grito, palavra de desafeto, né? desenfreadamente, socar o travesseiro, fazer qualquer tipo de coisa, não vai fazer com que você melhore. Olha que interessante que alguns cientistas descobriram. Quando você põe a raiva para fora, essa satisfação ela é momentânea e acreditem elas fortificam impulsos agressivos ao cérebro. Ou seja, os cientistas estão considerando que descarregar a raiva alimenta ter mais raiva a longo prazo. A pesquisa foi feita pela Universidade de Iowa, eles pegaram um grupo de pessoas né, e dividiram em duas partes. né. Um grupo é, espancou um saco de pancadas e outro grupo não fez nada. Sentiram raiva, provocaram raiva nessas pessoas. E aí eles descobriram que o grupo que espancou o saco de pancadas, em outros dias, pós-raiva, sentiam ainda mais raiva que o grupo que não espancou. Ou seja, colocar a raiva para fora, na verdade, só alimenta, estimula o teu cérebro até raiva para poder ter prazer. Porque quando você tem raiva e coloca a raiva para fora, você está estimulando um processo. Você está dizendo, é o mesmo princípio de engordar, né, quando você tem, quando você está estressado que você come para secretar dopamina para você simplesmente alimentar aquele processo. Então, toda vez que você se sente raiva, eh, aliás, perdão, sente estresse, cortisol, e você vai na geladeira, come alguma coisa, se sente melhor, ou seja, você vai viciando né, o seu processo aí de melhoramento, a raiva acontece da mesma forma. Então, quais são as formas mais inteligentes aí para combater a raiva? Agora sim a gente vai entrar num processo. Primeiro de tudo, eu já falei isso, é a mesma coisa do estresse, raiva, raiva e estresse são ali, né, irmãzinhas, estão tudo correlacionadas ali, respire fundo, a gente está falando de batimento cardíaco, se você, se você respirar fundo, né, se você trabalhar a sua respiração, ampliar a sua consciência sobre no momento da raiva, pensar como está, literalmente se pergunta, tá com raiva, se pergunta como está a minha respiração. Se você perguntar isso, a sua consciência se amplia na hora para entender como está a sua respiração. E aí você, naquela hora, começa a tentar equilibrar essa respiração. Respirar mais devagar, respirar fundo. Quando você faz isso, você automaticamente, na mesma hora, desacelera o batimento cardíaco. Se você desacelera o batimento cardíaco, você fica mais calma. E aí, no mesmo momento, você diminui. Você não vai, a raiva não vai passar mas você diminui aquela descarga agressiva elétrica de querer bater, colocar para fora. Então, respirar é a primeira pista, a gente vai desacelerar esse batimento cardíaco, vai tentar diminuir a velocidade da circulação sanguínea, diminuindo e não eliminando a raiva é, imediatamente, como eu falei. né? Então, outra coisa que só piora, é desabafar sobre a raiva. Por quê? Porque você acessa a memória, você se projeta na sensação. E aí você se estressa do mesmo jeito. Ai, amiga, meu amigo, meu, meu namorado, ai, brother, porra, me fudindo. Não desabafar faz bem, porque você está colocando para fora aquela sensação. Mas, de novo, você está alimentando um processo ali é, é viciante, né? Então desabafar não adianta, porque só piora a raiva porque você vai se estressar lembrando dessa raiva e se projetando emocionalmente, tendo aquela sensação, né, daquela, daquela parte que você viveu e que você sentiu raiva. Então, mesmo que você ache que é melhor preciso desabafar. Cientificamente falando, a ciência discorda de você, então não faça isso achando que você vai melhorar, obviamente que a gente está falando aí a longo prazo. E o que melhora na prática mesmo? Vamos pegar três hormônios aí que eu gosto muito, dos quatro hormônios que compõem a felicidade. Primeiro, dopamina, já falei dele aqui várias vezes, o neurotransmissor do prazer eminente, né? do egoísmo. Né? Vamos fazer isso porque eu quero, porque eu gosto. E é também responsável por vários vícios, inclusive o vício de comer. Serotonina, o hormônio do compartilhamento. Vamos ser legal com todo mundo. O Altruísta secreta serotonina para vender. Oxitocina, o neurotransmissor do amor. Esses três neurotransmissores, eles vão desencadear uma série de fatores que vai fazer com que você reaja contra a raiva de forma inteligente. Vamos entender o que são esses três neurotransmissores. Dopamina eu já falei. É o, é o neurotransmissor do prazer eminente. Então, quais são as coisas que te dão prazer eminentemente ali? Ler um livro pode te dar um prazer. Comer algo saboroso que não seja não saudável, né? Então, comer algo saboroso e saudável, buscar é, sempre a saúde em primeiro lugar pode te dar prazer. Ambientes com plantas, né? Que te acalmem ali, que te deixem com prazer eminente também. Eu fiz uma playlist chamada Equilibrando o Cortisol, tá no Spotify, é gratuito, pode ir lá. Ela luta contra, o... ela ativa o córtex auditivo, que luta contra a secretação do cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Para poder equilibrar, apesar de ser importante, quando a gente secreta muito cortisol, a gente fica extremamente estressado e na raiva é o hormônio, né? É, e junto com a adrenalina que faz a gente explodir. Então. Tem que equilibrar essas músicas que eu coloquei lá, ela traz essa frequência auditiva que traz esse equilíbrio. Depois tem a serotonina, que é o compartilhamento, quando você procura fazer coisas coletivas, sociais. Às vezes fazer uma doação, às vezes fazer uma atividade com uma pessoa que você gosta, com alguém que você admire. Tentar fazer atividades que façam que você compartilhe aquela atividade com alguém. E a oxitocina, o melhor de todos os neurotransmissores da minha Humilde opinião, o hormônio, o neurotransmissor do amor. Você vai com a oxitocina se sentir muito melhor. É um abraço que você dá no seu filho, na sua filha, na pessoa que você ama, na sua mãe, no seu avô, na sua avó. É um abraço a, a, ao amor, literalmente. Então, quando você entende o que esses neurotransmissores são, de onde eles vêm, quais são as atividades que estimulam sua secretação. Busquem essas atividades. Uma coisa que é muito, muito eficiente para mim é acessar memórias de afeto. Eu sempre tenho um quadro com uma foto com a minha filha, por exemplo, que eu olho para aquela foto, eu projeto minha memória. Quando eu estou com muita raiva, eu pego o celular, olho fotos antigas de situações de memórias que eu tive muito boas com a minha família, uma viagem. Então, o que é importante daqui é você sempre buscar mecanismos de sensações que substituam a raiva desse jeito você está eliminando a raiva você está expressando a raiva de uma outra forma você não está ignorando ela né? fisiologicamente falando, isso não é ignorar a raiva, e aí vem uma dica primordial, meditação brother, se você medita você aumenta a sua consciência as ondas gamas foram comprovadas já cientificamente serem extremamente eficientes aí, é, no controle do que a gente chama de emoções inteligentes olha que interessante, o poder das, da, das ondas gamas Procurando compreender os mecanismos profundos do controle das emoções, o neurocientista Richard Davison, professor de psicologia e psiquiatria da Universidade de Wisconsin, em Madison, usou eletroencefalograma, inclusive eu tenho um, adoro esse equipamento, para registrar as ondas cerebrais de, cerebrais de oito monges. Veja que interessante. Eles tinham entre 10 mil e 50 mil horas de meditação. Minha Nossa Senhora. Enquanto faziam suas práticas... Os padrões de, de, da, da, da eletricidade que foi lida pelo eletroencefalograma foram comparados aos de, de pessoas novatas que estavam ali meditando há pouquíssimas horas, há pouquíssimo tempo. E isso resultou no seguinte. Durante a meditação, os monges que tinham essas horas todas apresentaram um maior percentual de ondas gamas versus as pessoas que não tinham meditado tantas horas. A frequência variou entre 25 e 42 hertz. O que, que isso quer dizer? O estado de elevação de atenção era muito grande desses monges, ou seja, consciência extremamente elevada. Isso faz com que você controle mais as suas emoções, controle mais o que você sente. Apesar de você não alterar o que você secreta, você altera a forma que você responde a essa secretação, ou seja, neurotransmissor e hormônio vai sei lá, vai sair, vai ser secretado, mas você reage de forma diferente, né? Então, de acordo com Davidson, a atividade cerebral dos monges está entre as mais intensas já descritas já descritas na literatura científica. Chegar a isso, porém, requer um esforço enorme, né? Um parâmetro é, neurológico que re realmente tem de uma capacidade monstruosa que requer muitas horas de dedicação, né? Muita atenção focada aí junto com a prática, né? Então, esses monges, eles são conhecidos por controlar, né? Pensamentos e sentimentos, etc. Mas aí está comprovado cientificamente que as ondas gamas aí, conseguem ajudar no controle a qualquer emoção, não só a raiva, mas a raiva tendo esse descontrole maior, principalmente. Então, sentiu raiva? A minha dica final é que você dedique o seu tempo para lidar com essa raiva. Não adianta você sentir uma raiva e sair e entrar em uma outra reunião. Desmarque a reunião, desmarque a conversa, desmarque o que for, pare de mandar e-mail, Pare de querer fazer uma outra atividade por cima disso, que não seja as atividades que eu já falei. Então, sentiu raiva? Dedique a próxima hora, pós-raiva, para resolver essa raiva através da secretação dos neurotransmissores que eu falei para vocês, para vocês se sentirem melhor, para vocês se tratarem, se cuidarem. Então, raiva... De forma inteligente, é tratada dessa forma, tratando a nossa fisiologia, nosso DNA. Então, você fazendo isso, você consegue aí falar o que a Tara Swatt, minha ex-minha professora aí do MIT, né, me ensinou que é sobre ter emoções inteligentes e não inteligências emocionais aí, como se acreditava. Portanto, raiva. A gente sempre vai sentir. Está totalmente ligada ao nosso instinto maior de sobrevivência. O que vai mudar é a forma que a gente lida com ela. Eu sei que é muito bom colocar a raiva para fora, eu sei que é uma sensação de prazer extrema quando a gente pode exercer nossa raiva. Mas isso é maléfico. E nós somos mamíferos com o córtex pré-frontal avantajado. Então a gente precisa exercer a inteligência que nos foi dada através aí dessa evolução genética. Né? Então, quer se sentir melhor? quer sentir mais inteligente quer sentir mais você seja inteligente na hora de agir nós não somos gnus, onde as leoas que vão caçá-los elas, elas cercam os gnus já sabendo que eles vão agir de forma burra, fugindo todos numa manada para o mesmo lugar onde há mais leoas para atacá-los nós não somos gnus. quando a gente for atacado respire tem de colocar em prática tudo que eu falei porque essa é a forma que nós vamos ter um convívio social melhor. Nós somos muito melhor do que nossas raivas, do que qualquer emoção. Nós somos um conjunto de emoções. Então o segredo é tratar sempre a raiva com gentileza. Porque gentileza gera gentileza. E por falar nisso, eu quero agradecer a sua presença no No Brain Gamecast Cast de hoje.